0: Podcast, Conociendo a Belgrano, en el año del bicentenario del fallecimiento del general Belgrano. Con el historiador y escritor Roberto Colimodio Galloso, la participación especial del Chosno Nieto de Belgrano, llamado como el prócer Manuel Belgrano, y la voz y edición de audio de Daniel Barzola. En marzo de 1794, así lo describe Bartolomé Mitre. Joven, rico y de buena presencia, todas las puertas se le abrían. El prestigio de un viaje al viejo mundo, su instrucción variada, sus conocimientos de música, su título de abogado y sus maneras afables y cultas le dieron un lugar distinguido en la sociedad. Se relacionó con los jóvenes más inteligentes de la época, especialmente con Castelli, con quien desarrolló estudios económicos. Una linda estampa de Belgrano. El general era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, color muy blanco, algo rosado, sin barba. Tenía una fístula bajo un ojo que no lo desfiguraba, pues era casi imperceptible. Su cara era más bien de alemán que de porteño. No se le podía acompañar por la calle porque su andar era casi corriendo. No dormía más que tres o cuatro horas. A medianoche montaba a caballo y salía de ronda a observar su ejército acompañado solo de un ordenanza. Era tal la negación con que este hombre extraordinario se entregó a la libertad de su patria que no tenía un momento de reposo, nunca buscaba su comodidad. Con el mismo placer se acostaba en el suelo o en una mullida cama. José Ceredonio Balbín, documentos del archivo de Belgrano.
1: Qué bueno, Daniel, qué, qué buena voz, qué lindo escucharte con estas palabras de José Celedonio Balbín sobre nuestro general Belgrano. Y aprovechando a Manuel, ¿quién era Balvin? ¿Era muy amigo de Belgrano? Sí, se hicieron muy
2: amigos, muy amigos allá en la campaña del norte que Belgrano, bueno, estuvo tantos años, fue donde más residió allá en Tumán, desde que llegó ese 5 de julio a su regreso de de su estadía en Londres, y ahí, bueno, tuvo un largo tiempo con Balvin, del cual se hizo muy amigo. Balvin era un comerciante muy fuerte, que estaba en Tucumán, pero que comerciaba con todo el norte. Era uno de los proveedores del ejército, realmente una persona de una muy buena posición y que se había hecho muy amigo. Mantuvieron una muy buena amistad con, con Belgrano y bueno, es lindo recordar como bien decías vos de Daniel este esa lectura de cómo describe Balvin la personalidad de Belgrano, tanto física como esa personalidad de, del hombre honrado, de ese ejemplo de el hombre virtuoso, de funcionario público que debe ser con la honradez en todos sus actos, no cuando, cuando esa anécdota siempre la me queda grabada, cuando Balvin dice justamente no que, que siempre lo llamaba para cuando necesitaba alguna cotización para proveer de telas algunas cosas y, y es impactante no, que le diga a su amigo usted tiene preferencia como bien sabe, ¿no? pero a la misma calidad y un peso menos cualquier otro. O sea, la exigencia que tenía hasta con sus amigos, ¿no? qué
1: ejemplo, qué ejemplo. Así es Manuel, totalmente, un ejemplo y, y realmente eh, es una linda semblanza la que hace Balvin como bien vos decías, no solo física sino también de, de su honestidad sobre todo en un cargo, en un cargo público. Hay algo que, que es coincidente también en lo que dice Balvin con respecto a que caminaba rápido, que era difícil seguirle el paso y que dormía muy poco y que dormía fuera de horario
2: ¿no? Me acuerdo perfectamente el libro que escribe el doctor Miguel López Rossetti, que historia clínica 2, y justamente eh, él tomó varios aspectos de, de la personalidad que, que hablaba sus contemporáneos, quienes lo conocieron bien, justamente como Celedonio balvín el general Pico, y justamente lo remarcado del paso así ligero, y que justamente es una característica de, del hombre que, que lo dormía muy poco. El, el hiperactivo, el hombre de, de acción, el hombre preocupado por, por sus deberes, por la aplicación, por lo que tenía que hacer, por el control de las cosas, es parte de la personalidad. Eso. Así lo describe de López Rossetti haciendo ese análisis clínico.
1: Claro, basado en los testimonios de contemporáneos, como fue Balvin, quien lo conoció, y que Balbín escribe, él escribe a Mitre, eh, porque al leer la biografía de las memorias del general Paz al leer el, lo referido a Belgrano él quiere hacer una serie de correcciones, sobre todo eh, en algunas cosas de la moda que Belgrano había venido a Europa vistiendo tipo dandy y que muchas veces Balvin lo había visto con las botas rotosas, ¿no? Siempre Belgrano en esa época en el ejército del norte bregando por el vestuario, no solamente de él sino el de, el de sus soldados que con las carencias del, del caso que Buenos Aires no, no asistía ni económicamente, ni con las vituallas necesarias. Es lindo, saber claro. de, es lindo saber de los de los contemporáneos, porque tenemos una información así de primera mano como esta de Balbín, y que además con la voz de Daniel Bársola nos nos homenajea en este bicentenario. Por supuesto. Y que no
2: se puede tomar otros testimonios porque son realmente los que nos lo conocieron y por mucho tiempo. O sea que, que realmente es un gran testimonio el, el. Yo celebro que Daniel justamente lo haya traído con esta interesante lectura para recordarlo justamente en este año, ¿no? De, de bicentenario, de los 250 años del nacimiento, realmente es muy, muy importante.
1: Importante conocer un poco más a nuestro padre de la patria, el general Manuel Belgrano. Hasta
0: la próxima. Esto fue Podcast Conociendo a Belgrano, en el año del bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano.